0: Sigo Pacheco. El podcast. Con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del de podcast desde cuarentena. Eh, el día de hoy tengo el gusto de platicar con un querido amigo y así como les platicaba la otra vez que Ricardo Campa es en parte responsable de que mi colección de juguetes y de tenis eh, sea tan grande porque pues me los vende de su tienda eh, Omar es el responsable de que yo me haya clavado tanto en el mundo de los tenis la primera junta que fui con él el día que lo conocí yo todavía usaba zapatos eh, entonces así, de ese tamaño se pueden dar cuenta que, que me influyó en, en la forma de vestir y en cómo meterme a la cultura de los tenis él es Omar Rubalcaba fundador de Sneaker Fever ¿cómo estás amigo? Bien, bien, tú qué tal? Bien, aquí en cuarentena, eh, contando las paredes, ya conté mis tenis, ya conté las cajas de mis tenis, ya los limpié, ya no sé qué más hacer, ¿pero todo bien tú?
1: Yo pues no no, no me he aventado a contar mis tenis, eso fue algo que dejé de hacer cuando superé un, una cifra que no voy a revelar, <risa> que dije ya, mierda, no voy a contar para no, no hacerme... Eh, eh, como ja jaraquiri mental y, y cargar con culpa de no mames, güey. Tienes perros. <risa> pues lo dejé. Pero bien, güey, pues, te, te estaba platicando que hoy fui a la oficina y, y pues, tú has, eh, has ido muchas veces y lo más extraño fue encontrar dónde estacionarme, güey. Sí. Está bien vacío el pedo, güey.
0: <risa> sí, está raro, güey. Se siente, se siente una vibra extraña. Yo no he ido hacia la oficina, eh, pero supongo que también la Condesa y la Roma... Esas calles que en particular normalmente están muy llenas, pues deben de, deben de estar vacías.
1: Sí, güey, yo, no, yo tampoco he ido no he ido al ni al estudio de Tatús, pues, pues obviamente está cerrado. Uh -huh. Pero no, pues no, o sea, sí tengo que eventualmente irme a dar una vuelta para ver cómo está,
0: güey. al menos saber que, que todo sigue, sigue en pie y no haya, no haya sorpresas. Eh, oye, amigo, sí. eh, para los que no te ubiquen tanto, eh, o aparte de Sneaker Fever... Eh, ¿Cómo te describirías? ¿Quién eres?
1: está madre, güey! Bueno. <risa> ¡Qué difícil! Es. Es, esas autocríticas son son creo que las más difíciles este, pues ¿Quién soy? Soy pues, un mexicano más creativo que que pues le gusta lo extraño, güey, ¿eh? yo creo ajá. Es, creo que me conozco lo suficiente y está hablando de tendencias de tenis ya, ya que algo se pone como hypeado, yo ya digo, no, ya no.
0: <risa> ya, no, ya, no ya no le entro tanto. ¿Cómo empezaste? Sí, wow. ¿Cómo empezaste? Eh, ¿En qué momento? Digo, a mí me empezaron a gustar los tenis desde muy chavillo y lo he platicado con, con el Capi y con Ricardo, eh, con Ricardo Farrell y con Ricardo Campa, este que no, no, normalmente el gusto por los tenis empieza desde chavito, ya sea o por el básquetbol o porque veías alguna serie o porque veías a tus primos o porque veías a la gente del barrio cercano que se veía distinta, ¿no? Por, ¿A ti por qué empezó como ese gusto? Uno, por lo extraño o lo diferente y dos, eh, por, por coleccionar tenis. Eh, yo
1: creo que, bueno, empezando por lo extraño, lo diferente es, yo creo que es una... Es una parte que tenemos las personas que nos dedicamos como a, a vivir de la parte creativa, sí. las publicistas, este, comunicólogos, eh, toda to, eh, gente que hace cine, artistas per se, eh, todas esas personas siempre tienen como que ese chip de, de hablar otro idioma, ¿no? Intentar estar hablando otro idioma, no encajar como en un cuadro. Y la parte del gusto por los tenis, sí, también igual de Chavito, eh, recuerdo que en los ochentas eh, se vivió eh, una época que, que podría definir que se parece un poquito a la de actual, uh -huh. donde, donde veías esta parte donde las marcas eh, le hablaban a, a, a una audiencia como fans más que como consumidores. Eh, cuando habían relojes Coca-Cola, eh, Swatch estaba en un apogeo muy fuerte. Había una marca que se llamaba Ocean Pacific uh -huh. que dominaba el streetwear. Y, y en pantalones de mezclilla en México teníamos una Cayo, ¿no? Sí. Eh, más que Levi's, porque conseguir un Levi's era muy caro porque eran importados. Eh, todavía no entraba a un tratado de libre comercio. Entonces. En ese entonces que tú pudieras tener acceso a unos tenis Nike o, o Vans o Adidas es porque ibas a Tepito a comprártelos al mercado. Entonces, o porque, o porque sí viajabas. Eras... Sí, o porque viajabas, ¿no? Y, y Pero pues yo estaba hablando desde mi punto de vista, ¿no? Yo no viajaba. Pero tenía que decirle a mi papá que me llevara a Tepito uh -huh. eh, y, y que me comprara mis tenis. Y se volvían un objeto del deseo, güey, al final del día. Y veías los colores, ¿no? Porque estabas acostumbrado a que en las escuelas era pinche tenis blanco el que te dejaban usar, güey. Sí. Y, y pues todos ya traíamos un tenis blanco con siete capas de pintura porque tu mamá te decía, no seas cabrón, güey. Y, y hasta que no haces tenis, te vuelva a comprar otros. Y ya traías unas madres como de albañil. Todas tiesas. Sí, güey. <ríe> Sí, y pues cuando empieza a llegar esta apertura a tenis de colores, el fenómeno de un Michael Jordan que pone de moda unos tenis que no eran blancos, ¿no? Y un André Agas y, y todas estas personalidades, madres, güey, pues te volaban la cabeza de morro, ¿no? Decías, güey, ¿qué es eso, güey? Yo quiero tener ese pedo. Claro. Entonces, de chavito, y pues ya en las noches llegaba y con mi cepillito de dientes ahí les daba su cepilladita y los guardaba.
0: Y los cuidas. ¿Cuál fue el primer par que te acuerdas que dijiste, güey, ahora sí me la supermamé. Soy muy feliz, güey. Ya lo, ya lo tengo. Y cuidabas así muchísimo.
1: Eh, el primer par que, que realmente tuve, no fue el que yo quise.
0: Ok. Eh,
1: el, o sea, el, el que primero sí ya dije, verga, güey, ¿cómo me importa este tenis? Ajá. Fue el Jordan 6. Ok. ¿No? realmente yo el que quería era el Jordan 5, que es, es mi silueta favorita, ¿no? Eh, pero como había pasado un, un año y ya pues mi papá por fin me dijo, ok, güey, ya vamos a comprarte el tenis que quieres, cabrón. ¿No? Aunque cuestan un chingo, fuimos a Tepito y pues ya no había el Jordan 5 por ningún lado y pues me dijeron, güey, pues es que el que llegó ahorita es el Jordan 6. <risa> y dije, pues bueno, güey, pues el Jordan 6, el Infra, ¿no? Uh -huh. Y y pues ya me lo compró, güey, yo estaba extasiado con ese pinche tenis.
0: Aunque quisiste el Jordan 5, güey, o sea, era como de bueno. Sí. Y tú crees, tú crees porque creo que parte importante también es de que después se te haya... Porque a lo mejor en ese momento no, no lo pensabas y decías, claro, el Jordan 5 es mi silueta favorita, a lo mejor ni sabías que se llamaba el Jordan 5, ¿no? Pero tú crees que a la postre, ahora que ya tienes un evento dedicado a los tenis y que eres una voz autorizada del tema de los tenis tu silueta favorita sea ese 5 ese, ese porque cuando porque fue el primero que te enamoró y no lo lograste tener?
1: Sí, sin duda. Yo creo que o sea yo creo que sí tiene que ver con eso, el, el hecho de que no tienes acceso a él de chavito, creo que es la parte que, que no mames, se te mueve. Porque si ya lo hubiera tenido, seguramente el, el zapping de mi cerebro hubiera dicho ya el que sigue, ¿no?
0: Claro. Y... y...
1: O sea, eventualmente sucedió con ese Jordan 6, uh -huh. que empecé a andar... O sea, lo metí hasta la patineta y lo hice pedazos, güey. Sí, claro. ¿No? Pero sí, este... O sea, sí, sin duda creo que fue el hecho de que yo eh, estudiaba en el colegio Tepeyac. Uh -huh. Y yo traía unos setia. Okay. Y había un gordo, güey así gigantesco, que traía sus Jordan 5, el, el Firebird, y siempre se paraba alrededor de la cancha de básquetbol a vernos jugar, uh -huh. no nos salvaba, era un mamonazo, pues de mucho varo, güey. Uh
0: -huh.
1: Y yo lo veía que tragaba Hogwarts como animal, y no jugaba básquetbol y traía los Jordan que yo quería, güey. Entonces, yo sí, la neta, o sea, que, o sea ese güey, la neta, yo creo que sí, eh, ahorita le deben de arder los oídos, güey, porque yo sí lo envidiaba, güey. Y si ahí la chingada, ¿por qué tiene esos tenis? Y, y no juega, juega? A
0: básquetbol. Ajá. Pero se ve cabrón porque ni juega, güey, pero ahí los tiene, güey.
1: Sí, güey, sí, no, no mames, güey. Se veían increíbles, güey. Y, y ya después, sí, con el tiempo, eh, yo fui descubriendo cosas sobre el Jordan 5 que me enamoraron.
0: Okay. Y
1: reafirmé, reafirme que pues es mi silueta favorita, ¿no?
0: Sí, para los que no lo sepan, tenías hasta hace, hasta hace algunos meses una repisa en tu oficina exclusiva de puros Jordan 5, algunos firmados, este, entonces era evidente que es tu, que es tu silueta favorita y ya no solo por cómo se ve, sino y es lo que platicaba con, con Ricardo Campa, sino por lo que significa y seguramente, si a mí, por ejemplo a mí que mi silueta favorita es el Jordan 1, pues obviamente investigas toda la historia y lo que te enamora ya es la historia, ¿no? Y seguramente del 3, y bueno, de todos, hay una historia detrás. Sí, pero tú, tú eliges uno y eliges enamorarte de esa historia.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, yo, o sea, sí me empecé a clavar y, y obviamente, o pues, sea, el día que, que tuve la, la oportunidad de entrevistar a Tinker Hatfield,
0: Ajá.
1: le pregunté, ¿no? Le dije, y que me firmó los Jordan 5, mm. unos OG que tenemos ahí en la oficina, que ya les dio cáncer y la suela ya se hace, hace polvito, güey. Mm. Ya intento no tocar, y el güey me platicó que, que cuando vio a Jordan y estaba viendo él un documental sobre los aviones Mustang eh, de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que Jordan eh, tenía las agilidades como y, y cualidades de ataque de un avión Mustang, y entonces se basó en estos dientecitos del avión. Uh -huh. Ah, güey, yo así estaba súper emocionado, güey. No güey, pues a huevo, güey es mi tenis favorito Por algo tiene que ser mi tenis favorito
0: Y seguramente también tiene que ver que Platicaste con Tinker De eso y la chingada, o sea, va sumando Anécdotas, ¿no? Entonces va nutriendo Más tu gusto y es como de güey, claro, es mi silueta Favorita, güey, ¿no? Eh, qué sí, ca qué sí. cabrón que voy a platicar con Tinker Y le, le, le preguntaste ¿Cuál es para él su, la silueta favorita De las que ha diseñado? Porque pues, o sea, es un es un Referente, no solo con Jordan El Air Max, eh, le preguntaste ¿Cuál le gusta más a él?
1: Sí, 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 me dijo la última. Y yo, como la última. Sí, uh -huh. el último tenis que he diseñado es mi tenis favorito.
0: Como los músicos. Yo, es? Uh -huh. Sí, me dice, ¿no es que no?
1: si mañana diseño uno, ese va a ser mi tenis favorito. Porque dice, es... pero le tiene, le tiene un afecto, obviamente, al Air Max, ¿no? Claro. El eh, Air Max 1, que pues, fue el, el que le abrió a él, yo creo, las puertas a nivel mundial, ¿no?
0: Sí, fue con el que se detonó y fue con el que se hizo más famoso... Y fue que, como dices, le abrió, le abrió las puertas para después convertirse en el fenómeno... Y hacer todos los Jordan que hizo sí. a, a la postre... ¿A partir del 3 hizo sí. él o del 2? Del 3... Del 3... Que, que creo que es a partir... Lo platicaba el otro día con mi hermano que él dice... A mí me gusta mucho más el 3... Porque si lo ves entre entre años de diferencia... Pues entre el 1 y el 3 hay dos años de diferencia... Pero la tecnología, el diseño y son completamente eh, otros zapatos de otra época, güey. O sea, parece sí, 10 vas. años de diferencia entre uno y otro.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que, es que de, de entrada el Jordan 1, pues, es está basado en un pony, ¿no? Uh -huh. O bueno, eso eso se rumora. Eh, y, pues, es como la copia de, de, de SpotWeb. Y, y ya después sí cambió radicalmente con los diseños de Tinker, wey. Sí. Y sí se nota también cuando Tinker se sale.
0: Sí, también. Sí, de los que siguieron ya es como de. Yo creo que ahí ya le hubieran parado.
1: Sí, güey, sí, así de, güey, ¿qué están haciendo, güey? Pero, <ríe>
0: sí. como, pues,
1: bueno, o sea, creo que, creo que pues, la marca no necesita de nadie para que viva sola. Y, y pues Jordan es el icono que, que estamos viendo ahorita con lo de Last Dance, ¿no?
0: Sí. ¿Cómo vas con Pero... esa? ¿Ya, ¿Ya vas al día o no? Sí, well, día. A mí sí, el que sí. más me ha gustado son los últimos dos, que son los de Dennis Rodman, porque quizá yo no estaba tan clavado con Dennis Rodman en ese equipo, o sea, era como, ah, no, sabías que era el rebelde y que era muy bueno y así, pero no, no, no todos los pedos que traía detrás, ni, ni... porque también leía un dato curioso que eh, en esa época eh, tenía 36 años y creo que jugó el 80% de los minutos, güey, cosa que no ha hecho ni Steve Curry, güey.
1: Ajá, exacto. Sí, no, es que ese güey sí, o sea, era una máquina. O sea, lo Jordan lo firma, dice, ese güey se podía ir de reventón y todo, pero cuando lo necesitabas y necesitabas que hiciera algo, lo hacía. Así
0: hacía, sí. Y cómo se metía en la técnica de cómo rebotaban los balones y estudiaba, depende el tiro de cada sí. quien hacia dónde iba a rebotar, estaba muy, muy cabrón.
1: Sí, güey. Sí, 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 o sea, la verdad está que, que por eso le daban las libertades que le daban, porque sabían que ese güey... Pues era una personalidad diferente, y, y por ahí en, en, en eh, su anterior coach, el de Detroit, pues lo define muy bien, ¿no? Le Dice, güey, no lo molesten, o sea, tú no vas a ensillar un caballo salvaje. Ah,
0: exacto, que dice, déjalo, güey, ni lo pongo en silla así, güey. Sí, déjalo. déjalo está bien sí. chido, sí. Está que... Muy buen
1: sabor de boca con esta serie, güey.
0: Sí, está bueno, y, y te lo están vendiendo como a... en bocaditos dos capítulos a la semana, creo que creo que bien vale la pena para tomarte tu tiempo, investigar, güey, ¿no? A lo mejor buscar detalles hey. que no te sabías, entonces creo que le están dando un tratamiento interesante, los que no lo hayan visto vayan, se llama El Último Baile en, en español, en, en Netflix, este, y es la vida eh, Bueno, la, la, lo que recorrió los Chicago Bulls, principalmente con Michael Jordan, eh, casi desde que, lo, desde que lo draftean hasta que consiguen el, el sexto anillo. Eh, oye Omar, ¿y tú, sí. ¿tú eres diseñador de profesión? ¿Cómo... No,
1: yo soy mercadólogo
0: ah, ¿Eres mercadólogo? ¿Y cómo fue que te fuiste sí. metiendo a la parte de diseño y demás?
1: Pues la primera, o sea yo trabajaba de asistente en varias productoras de comerciales Ok. Y dibujaba storyboards Ok. Eh, después eh, me metí a querer estudiar publicidad pero eh, me abrieron la oportunidad en una editorial que se llamaba Alce. Uh -huh. En aquel entonces esa editorial diseñaba, bueno, esa editorial eh, publicaba las revistas Sputnik, Atomics, Playfan, Sinexes eh, y, y varias, ¿no? Y yo entré a la parte de diseño en Sputnik y en Playfan. Okay y en esa, pues la verdad hasta que hacer diseño editorial a mí me fogueó cabrón porque tenías que desde saber eh, diseñar en estructura o, o layout o sea, el acomodo de las cosas para que las personas tuvieran una perfecta lectura Ajá. hasta el retoque de fotografías y de ahí eh, ya después este me salí y me hablaron en, en Macán, me fui a Macan eh, después este, pasé un ratito a Gilby, después regresé a Macán y en Macán eh, de repente en ese entonces no el BTL no no era lo que es hoy en día, apenas empezaba en el mundo, ¿no? Sí. Era así oh, como, wow, güey, ¿qué pedo con el BTL? Las experiencias, el hablarle a las personas de frente. Y me dice, no, oye, güey, vamos a abrir eh, una subagencia que va a ser la de BTL, ¿te quieres pasar allá? Pues yo dije, güey, pues suena interesante, ¿no? Yo ya estaba medio aburrido uh -huh. eh, Entonces yo llevaba lleno de motos Y el cliente, la neta, era un catarro
0: okay. Entonces
1: yo ya, estaba, yo ya estaba Hasta la madre, le dije, sí, güey, me voy para allá Y me, me, me pasé al, a la parte BTL Y empecé a darle a, a averiguar esta parte del lenguaje De cómo eh, hacer una experiencia De marca Y una frase que decía mucho Un, un director creativo brasileño De Macán es que sea, eh, el, el, el POP o el punto de venta uh -huh. es tu última oportunidad de contarle la historia a tu consumidor. Entonces es muy importante. Tú puedes hacer el mejor comercial, pero si en el punto de venta vale, madre. tu competencia hace, una mejor, hace un mejor trabajo, te van a comer. Uh -huh. Entonces eso eso me, me llamó mucho la atención, me clavé mucho en el BTL, y pues ya después me salí de, de, de ahí de Momentum y puse mi, mi propia agencia. que es Kilo? Ahí, sí, Kilo. Y ya de ahí, pues dentro de los proyectos de Kilo, eh, pues éramos fans de los tenis. Eh, después me jalé a Mike. Eh,
0: Mike. ¿Mike estaba en esa agencia también?
1: Sí, a Mike. a Mike eh, Mike estudió conmigo en la universidad. Ok. Y un día me lo encontré, pasaron muchos años, ¿no? Nos dejamos de ver, yo creo, como 10 años. ¿no?
0: okay
1: Y me, me lo encontré ahí en Plaza Satélite. Uh -huh. Y curiosamente, a mí me estaban pidiendo una dupla. Yo estaba en arte y me estaban pidiendo una dupla creativa. Y le dije, oye, güey, pues me hace falta alguien. Pues yo me llevaba muy bien con Mike. Ajá. Uh -huh. que, que cuando lo vi no lo reconocí.
0: Okay. Porque
1: a Mike, cuando yo lo conocí, en la universidad, se vestía como Cholo, era okay. 3XL. Okay. Toda su ropa era 3XL. Tele,
0: wey. Okay.
1: y de repente lo voy a plaza tele y lo veo todo apretadito y así ya skinny jeans ajá. y así de what <risa> se, le ¿Qué encogió, le a
0: este, wey? se le encogió sí, la wey, ropa,
1: pues, ajá, me lo jalé, me lo jalé a, a esta agencia y después este cuando me salí pues siempre hice buena mancuerna con ese güey, uh -huh. entonces ya me salí y cuando yo ya tenía lana para pagarle un sueldo me lo jalé a, a kilo uh -huh y después este él tenía él, él pues me decía güey hay que hacer este un evento de tenis y la chingada y le dije arre pues vamos a hacerlo güey y fue cuando hicimos el primer Sneaker Fibe
0: que tenía 500 personas no en el modo
1: no fueron 300 personas ah, okay. pero 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 te soy sincero uh -huh. nosotros esperábamos como 100 güey. Okay. y cuando vimos así el número de güey no mames llegaron 300 no, yo dije, güey, acabamos de cambiar el mundo. Vimos los números y dijimos, no, pues perdimos Varo. Uh -huh. La verdad es que en Sneaker Fever eh, estuvimos en números rojos, eh, cuatro shows. Okay. Y hasta el quinto show ya dijimos y respiramos. güey. Uh -huh. Lo que nos alentaba a seguir era que show por show Crecía. íbamos viendo ajá más personas claro y, y ya, ya en, el, en, el, en el momento que tú te involucraste ya fue número negro
0: güey. qué chingón güey. si no no tuviéramos estaba <risa> estaba estaba en, estaba en duda mi, mi mi parte güey qué bueno que lo logramos sí.
1: <risa> no pues es que la verdad está que, que también ya eh, había crecido creo que lo suficiente y ya no podíamos abarcar y zapatero a sus zapatos pues, a mí me queda claro que la historia de Sneaker Fever cambió gracias a ti, güey, y, eso es, y, y ahí viene mi parte, o sea, tú, tú cómo te enamoraste de, de Sneaker Fever,
0: güey. Yo me enamoré de Sneaker Fever por la pasión que veía que le ponían, güey, eh, yo digo, esto que estaban en números rojos, no, no, no sabía, eh, pero, porque ni siquiera todavía era, era mi mundo, o sea, si me llega ahorita Sneaker Fever, lo hago gratis, güey, ¿sabes?, este, porque es ah, <risa> porque es completamente ah, mi mundo, güey, ¿no? O sea, era eh, eh, en ese momento era como de, pues, sí, me gustan mucho los tenis, güey, eh, no sé mucho, ¿no? Pero no es como algo que me mueva, o sea, mi Instagram no era de tenis, güey, hoy sí lo es, ¿ya sabes? Este, sí, güey, sí. pero cuan cuan cuando los conocí y me contaron el, el, y la forma en la que me contaron, y, y tú lo sabías, en, en ese momento nosotros ya éramos una agencia muy grande que tenía cuentas muy grandes, dijimos, lo, lo vamos a hacer porque le, que, creo en el proyecto también creo que y hubo un clic ¿no? Ahí con, 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 contigo y con la banda, este sí. y le veía bastante futuro y bastante eh, forma de que nosotros pudiéramos sumar al proyecto, güey, entonces yo dije, güey eh, es un gran evento, la forma en la que te la cuentan más la vibra, vamos a darle, güey, y creo que resultó no, una, muy una exitosa.
1: Sí, no, o sea, a mí, o sea, yo no hay más que agradecer de parte de Snicker Fever y personalmente a Omar hacia el equipo de, de tu agencia, güey. Y, y sí, vimos pues, un cambio radical. Ahora me queda claro que todo lo que se les ha pagado se lo han gastado en tenis, güey. así que <risa> quien le tienen que agradecer son las marcas, las marcas.
0: Pues está bien, <risa> güey, porque claro. le, le, le damos la vuelta a la industria, güey, y, y está está súper chingón. Y entonces cuatro años lo, se le aventaron, eh, digamos, eh, por pura pasión y, y, y puro gusto, güey, este y en que en el momento en el que ya son un equipo más grande, incluyéndonos la chingada. ¿En qué momento dices, güey, esto ya se está saliendo de control? Porque también una de las cosas que creo es que eh, Sneaker fever está logrando lo que supongo en su, en su momento, porque me lo has platicado y Mike también, eh, que era más allá de hacer un negocio, sino juntar a todos estos entusiastas de los tenis, ¿no? Y decir, güey, somos una comunidad en ese momento daba para que la comunidad fueran de 300 güeyes, y se emocionaban, ¿no? Y luego 400 y luego quinientos, así, hasta tener un evento eh, eh, como, el, como el del año pasado, güey, donde era, se desbordaban las filas, y desbordaban las filas, y la gente, y los están llenos, y no solo gente eh, ir y ver, güey, sino las transacciones que ahí se ven son impresionantes, y que creo que también sí. ha sido parte importante, güey, de que la cultura de los sneakers en México crezca alguien cabrón, güey, o sea, es como la amalgama, ¿no?, que hacía falta para que se popularizara, porque sí, la cultura de los sneakers creció de forma natural, a nivel mundial, pero creo que sin un sneaker fever hubiéramos continuado como en otras industrias, que no hay como una amalgama, es como de, pues sí, güey, pero ¿quién nos junta?, ¿no? Que Creo que es lo que está, es la, sí. la tarea que cumple que cumple la expo.
1: Sí, yo, yo creo que, o sea, sí, eh digo, me caga colgarnos medallas y, y la parte del ego, si me gusta suprimirla, uh -huh. pero yo o sea, sí puedo hablar por experiencia eh, de clientes que participaron en Sneaker Fever, que a raíz de, de Sneaker Fever cambiaron su, su selección de calzado, uh -huh. ¿no? tienda, que dijeron, eh, la primera vez que invitamos a TAF, le dijimos, oye, güey, patrocina la línea del tiempo, ¿no? ¿Y qué, es el, ¿Qué es una línea del tiempo? Nos dijeron. Güey, le mandé el, el diseño y vieron que era la línea del tiempo, la historia de los sneakers uh -huh. en la cultura urbana, ¿no? No la historia de los sneakers en el deporte, uh -huh. sino puse como lo relevante en la cultura urbana, ¿no? Era todo un muro con este gráfico. Eh, lo, lo vio eh, el de Taff y dijo, ahora le da, ¿no? Él nunca había ido a sneaker Fever, no había visto un video, nada, ¿no? Eh, cuando llegó y vio eh, el show y vio a los fans de los tenis, y vio que la gente era, eh, o sea, no eran consumidores, eran fans. Sí. O sea, eso es la, lo, a lo mismo que voy otra vez con todas las marcas: tienen que construir fans, no tienen que construir consumidores. Wey. Y Sneaker Fever eh, le enseñó eso al de Taft y el de Taft me dijo: güey, perdón, tengo que hacer una llamada porque íbamos a remodelar nuestras tiendas y esto me acaba de cambiar eh, mi percepción de todo el pedo güey. claro y okay. a su a su siguiente paso de, de, de marketing ya nos consultaban nos decían oye cómo ves esto oye cómo ven oye le puedes dar una capacitación a, a todos mis gerentes oye o sea empezó a cambiar eso y eh, así como ellos que es una empresa ya consolidada al mismo tiempo teníamos a los expositores de eh, pues amateur, independientes, que pues llegaban con una mesita y vendían, traían 30 pares y se rayaban vendiendo esos 30 pares, y que hoy en día ahorita muchos de esos tienen tienda. Sí, ya son tiendas. Y, y en el Nicker Fever venden 300 pares. ¿no? Sí. Entonces, al mismo tiempo que, que cambiamos la industria de, de una marca ya, una empresa transnacional, eh, se cambió eh, el impulso sobre que existieran más tiendas y lugares donde comprar ediciones especiales con estos chavos ¿no? Y pues ahora sí que, que todos son parte de...
0: y que existiera justo esa oportunidad, porque como tú lo dices me ha tocado ver gente que en, el, en la primera edición en la que nosotros estuvimos, como dices, llegaban con un puestito muy, muy amateur o muy, muy muy este rústico ¿no? y en el del año pasado ya eran una tiendota que ya tienen lanzamientos incluso exclusivos y la chingada es como de güey, eh, ¿Eh? no no es, no es gracias a Sneaker Fever, o sea no es que sea solo que si solo si no hubieran estado ahí no, no hubiera ocurrido, pero sí es un es un gran, una gran plataforma y una gran amalgama para la industria y la gente la gente lo reconoce, aunque siga viendo eh, y creo que no lo veo mal y esa sería mi siguiente pregunta eh, el tema eh, con la competencia, cómo cómo ves tú y qué opinas tú sobre esos esos intentos eh, que yo tengo mi opinión y también la voy a dar pero esos intentos de exposiciones o conciertos o, o, o cosas que hay sobre sobre o muy parecidas de sneaker fever
1: pues mira eh, yo o sea algo que me queda claro y me ha quedado claro toda la vida es que la competencia es sana por qué porque te mueve de tu zona de confort no claro. y lo peor que, lo peor que te puede pasar es a, a, a quedarte en una zona de confort porque no te mueves no avanzas y eh, los demás te sobrepasan, ¿no? Eh, entonces empiezan a haber estos intentos de competencia, y, y pues de repente nuestros puntos negativos que veíamos es que uh, no lo hacían de la manera correcta, o por así decirlo, eh, no no la manera en la que lo ejecutaban, sino la manera correcta con nosotros, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, iban a nuestro, a nuestro show, me saludaban y, ay, sí, hola, ¿cómo estás? Y por atrás estaban este, invitando a mis expositores, que pues yo ya llevaba cinco años curándolos, viendo quién no vendía pirata, viendo quién, o sea, quién, quién era bueno, quién sí tenía como diversidad. Y llegaban estas personas y los invitaban, ¿no? Dijimos, bueno, dale, ya. O sea, no yo no tengo exclusividad con ninguno de los expositores, así que pues adelante, si ellos quieren ir, está bien, ¿no? Y su show es completamente diferente. Pues ya la última vez fue algo eh, pues descarado la cuestión de que utilizaran nuestra presentación para sí. vender su proyecto. Que al final del día, no sé por qué le pusieron ese nombre. <risa> pero era un concierto de reggaetón, güey.
0: Sí, no. Y creo que la gente al final del día se dio cuenta, ¿no? Yo recibí eh, comentarios de gente cercana, que a lo mejor esa, esa gente cercana... Pudieran estar sesgados Por el cariño que nos tienen ¿No? Eh, pero gente, gente También que incluso no, no les caigo Tan bien porque o no han Estado en Snicker Fever o porque no son invitados Especiales o por lo que sea eh, Que me terminan diciendo no, no sé por qué se llamaba así cuando realmente era Un show musical de reggaetón Con seis expositores X ¿No? Pero como tú dices creo que en general la competencia Ayuda porque incluso de forma Interna nos ayuda como para ver Qué más hacer y para dónde moverte, ¿no?
1: Sí, sí, y, y bueno, y creo que, o sea, creo que también, eh, recuerdo que, que estos últimos del concierto de reggaetón, a ti te jugaron Chueco. Sí. Estaban comercializando zonas que tú representas, wey, Sí,
0: sí, sí. Sin
1: tener ni el contacto y el acercamiento con esas. Entonces, vamos, eso es lo que yo veo mal. Hacer las cosas mal, ¿no? O sea, ¿por qué hacerlo.? Así a escondidas, a la mala, eh, robándote propiedad intelectual. Y, eh, y si lo haces mal, va a salir un evento mal. O sea, ¿qué diferente hubiera sido si hubieran dicho, güey, quiero hacer un evento de reggaetón y quiero sumar eh, tiendas y, y jalar banda? Eh, Oye, Sneaker Fiber ¿por qué no nos apoyas? Claro. Oye, media ¿por, ¿por qué no me jalas eh, eh, influencers? Oye, pues güey... No me cuesta nada, ¿no? Digo, órale, va, vamos a echarle la mano. Sí. Pero pues como lo hicieron, creo que estuvo mal. Y la experiencia de los visitantes, si se ve afectada, las personas no van a decir, ah, es que el bueno era el otro. Sino van a decir, los eventos de tenis están culeros.
0: ¿eh? Sí, exacto, están ñeros. Que creo que es lo que Fieber busca, que es como alejar, a, alejar esa, ese concepto de, ah, ¿qué ñeraba? estaba, Pues no, güey, hay de todo. Sí, porque...
1: O sea, le, nos afecta a nosotros y a nuestros expositores. Y los expositores no se dan cuenta de eso. De que, a ver, güey, si, al, si algo hacen mal, güey, si al, a alguien le vendieron un par pirata, si, si y fue un chavito con su papá que le rogó, papá, por favor, llámame al evento de tenis, que tú lo has visto, ¿no? Sí. Que eso es otra parte del fenómeno. Ha bajado eh, el, el, el target. Bueno, la edad de, de los visitantes sí. ha bajado mucho. Sí. Ahora son chavitos. Y este, estos niños pues van con sus papás, güey, si llega el papá y de eso, güey, vamos, va a decir, güey, la próxima vez que le diga al niño, no, es que ahora sí si está haciendo si es buena, Ajá. el papá no le va a creer.
0: Wey. Sí, no, wey, si va a decir, todos son siempre,
1: así. Wey, vete a la chingada, te llevo a Liverpool, güey.
0: <risa> sí, claro, güey, sí, te llevo a la plaza, güey, no, a... no vamos a ir a donde está un güey cantando mientras hay seis puestos eh, eh, ahí, disque vendiendo tenis y no sabemos quiénes sean, y después, ¿en qué momento se convierte de ser una expo con, con, con tenis y con, con marcas ya reconocidas, marcas grandes y demás, a empezar a atraer gente como Jeff Staple? O sea, porque eso también es algo que hace completamente distinta a la expo de cualquier otra, ¿no? Eh, que, ah. creo, que creo que educan, por así decirlo, al consumidor, porque seguramente había mucha gente que no tenía idea de quién era Jeff Staple, y en el momento en el que Sneaker Fever lo anunció, se puso a investigar, entonces ya llegas con un poquito más de conocimiento, más allá de si quieres buscar o no un par.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que esto es lo que hicimos hacer desde el día 1 o la expo 1 pero pues obviamente no teníamos el recurso, y, y hasta que tuvimos el recurso para poder llevarlo a cabo y traer traer a un una personalidad como fue lo fue J. Cole o Freehand, uh -huh. y después traer a, a a Staple, que ya, pues, es... O sea, si aquellos dos están en una categoría muy cabrona, creo que como artistas gráficos y, y escultor, ¿no? Este... Freehand, eh, son muy buenos y muy reconocidos a, a nivel mundial. Ya traer a un güey que cambió la historia de los tenis, es... Es, es otra palabra, ¿no? Y, sí. y, pues, ya... Hasta que fue, hasta que tuvimos eh, la lana, güey. O sea, no, por nosotros hubiera sido desde el día uno.
0: We. Claro. La lana y el público, ¿no? Porque también quizá puedas tener tú la lana, que creo que los, los de la exposición que hablábamos pasada, pues, tenían, al parecer, o eso pretendían ver, que tenían la lana detrás para traer grandes artistas, pero ¿de qué sirve que traigas a un Jeff Staple o a un, o a un, cualquier otro artista, eh, este, cuando van a llegar gente que realmente quiere ver a un reggaetonero, ¿no? Creo que la, el fan base de Sneaker Fever ya da como para atraer a ese tipo de gente y lo van a agradecer expositores clientes medios invitados nosotros todo el mundo es como de uy qué chingón que lo vas a traer no como de y esa madre qué
1: sí, sí, sí. o sea sí sí pero creo que o sea creo que nosotros nunca quisimos verle la cara a las personas siempre les dijimos somos una expo de tenis y de moda uh -huh. y no somos una expo de tenis y de moda pero qué crees hoy un concierto de ah. sí, no. <ríe> pero pero pues cada quien, o sea, creo que todos tenemos manera de hacer las cosas, y ellos hicieron su, su esfuerzo. Yo lo único que sí les puedo recriminar fue el hecho de habernos robado la, la, la propiedad intelectual. Ajá. Más que la idea, nuestra presentación. Sí. O sea, sí es que... Y el hecho de que, de que se colgaran medallas como que estaban, iban a estar tus, tus personalidades. ¿ve? Sí, no. O sea, y pues la verdad que creo que ni siquiera vale la pena dedicarle este
0: este podcast. Sí, ah, no, no, no. Ahí. Oye, y además a ¿qué opinas tú de, a, fuera de Sneaker Fever, de esta, de este fenómeno que se está viviendo ahorita que decías del tema de que, de que yo también lo he vivido, que el target ha bajado de edad, ahora quien, quien compra, y creo que las dos marcas más grandes que se reflejan en ese perfil en particular, eh, que son Yeezy y Off-White, ¿no? Que lo compran chavitos, de 15, 16 años y pagan millonadas en, en reventa o se forman o es como el objeto del deseo, eh, para alguien que, que lleva como tantos años en la industria desde que no era tan mainstream, ¿qué opinas tú de, de, de que haya este boom ya como masivo en tema de los tenis este y obviamente que ya haya grandes marcas que antes ni pensar estuvieran en la industria de los tenis o en sus pasarelas, incluyeran unos sneakers, ¿qué, qué opinas?
1: Pues yo, yo opino que está muy padre. O sea, al final del día, un Kanye West y un Virgil llegaron a cambiar algo que estaba sucediendo. Eh, llegaron a, a, a mover completamente la industria y enseñar un patrón a seguir. Eh, yo, yo en, o sea, no, no, como personalidad, no es santo de mi devoción Kanye West. Eh, me, sí me gustaba como músico. Como personalidad tengo mis dudas pero eh, sí tengo que aceptar que el tipo es un creativo, es un visionario y Virgil está por Kanye, ¿no? Sí. O sea, nadie hubiera conocido a, Vir a Virgil si no es porque era el amigo de Kanye sí. y que lo vestía y,
0: Le hizo su y portada. que cosearan. Sí.
1: Ajá, entonces pues la jugada ahí tras bambalinas pues, debió de haber sido de, pues bueno, güey, yo ya me fui con una marca, entonces como no puedo estar contigo, pues te voy a presentar a mi amigo y que él se haga. Con... <risa> y es muy bueno, ¿no? Sí. Eh, eh. Lo curioso es que, que Virgil eh, es skate, ¿no? Él ha patinado toda su vida. Sí. Y era fan, fan de Vans. De Por eso los, los primeros tenis of white tienen la forma de un Vans era, ¿no?
0: Sí, sí parecen unos Vans. Eh,
1: sí. Entonces ya hasta que llega con, con, con el Sush, pues ya cambió eh, la manera y se dio cuenta que puede arriesgar más. Y eso me gustó mucho de, de Virgil, ¿no? O sea, el empezar a arriesgar eh, lo ha hecho muy bien, eh, yo no soy eh, fan de, de, de comprarme esos productos, si sí los veo y digo, ah, están muy padres, están bonitos, tienen muy buenos materiales, ¿no? O sea, valen, creo que por algo valen lo, lo que son, uh -huh. eh, están bien hechos, y, o sea, si notas una piel completamente diferente, igual que los Travis Scott, ¿no? O sea, los tocas y dices, eh, ah, pues tiene tiene agregado, ¿no? Más sí. allá que, que eso, que le cambió el logo y tan, tan. Eh, creo que pues, lo aplaudo, eh, nos, o sea llevaron la cultura de los tenis a otro punto y, y abrieron un mercado que antes no, o sea las marcas las firmas de diseñadores no no, no tenían sus ojos en los tenis sí. o sea tenían unos tenis, sí todas tenían tenis pero eran unas cosas espantosas horribles o. sí tú te metías a una tienda Prada o, o a un Hugo Boss y tenías unos zapatitos horribles. Wey.
0: Era más bien como y, un zapato cómodo, ¿no?
1: Sí, güey, y, y dupo que fueran cómodos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí ah, yo... no tenían
0: tecnología de sneakers, era nada más ahí como para tenerlo y para que la gente Ajá. que consumía eh, eh, esas marcas, dijera, ah, bueno, también tengo mis tenis de esa marca, pero para los fans de esa marca, no que te metieras a buscar esos tenis, que ahora creo que es lo que Ajá. pasa, o sea, yo he visto gente que se mete a Louis Vuitton o a Off-White o, o, o a Gucci y lo primero que va es directo a ver los tenis y le vale madre lo demás.
1: Sí. No, de hecho, de hecho si tú te fijas, en eh, la mayoría de las boutiques ya en los estantes que tienen, en el acomodo de la tienda, de las primeras cosas que te están poniendo enfrente son los tenis. Son
0: los tenis,
1: sí. Sí, entonces ya es así como un, un gancho que saben que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Los tenis eh, me van a hacer que las personas entren.
0: Sí,
1: sí. ¿no? Es... Y... y y pues sí, lo que no me encanta es que todas esas marcas pues, de grandes firmas de diseñador, pocas son las que realmente han propuesto. Y la mayoría están como que copiándole a, a marcas que toda su vida han hecho tenis sí. o cosas que ya existían en los noventas y en los ochentas.
0: Sí, como que van a entonces, la segura, digo,
1: bueno. ¿no? ajá Entonces, ¿dónde está esa parte de que pues, tú eras el gran diseñador? Wey, sí. ¿no? O sea, no me vengas con esto que es un... O sea, es un tenis que ya existía, güey, nada más que tú ahorita le pusiste tu logo, güey, le cambias colores. Pero bueno, pues ya esas son sus decisiones y hay mercado para todo, güey. Para todo. O sea, yo compro tenis muy baratos, güey. O sea, irónicamente,
0: Ajá.
1: estando yo clavado en el mundo de los tenis, a mí me gustan los tenis baratos. O sea, no, no, no me gusta gastarme mucho por un par y, y me gusta comprarme cosas raras, güey.
0: Sí, eso te iba a preguntar. Tú por, o sea, qué... Por ejemplo, ¿cuáles son los últimos tenis que compraste? Y ¿cuáles son los que sí a lo mejor te desvelas o le escribes a un amigo, ¿no? Porque evidentemente no te vas a ir a formar o lo que sea, pero de, oigan, tírenme paro, este sí me gustó, este este sí me gustaría tenerlo porque sé que ya no compras también como, como cuando yo empezaba que compraba y compraba y compraba y compraba nada más para crecer mi número, ¿no? Ahora ya no, a mí sí, a mí sí me gusta mucho Off-White y, y, y lo que está haciendo eh, eh, Travis y así, eh, lo platicaba con capa. Ya tampoco me gusta mucho el trato que dan en las tiendas. Como para fórmate y ponte unos tenis y ponte en el rayo del sol. Y te va a dar el mismo trato que al, que al revendedor de al lado. Como que ya me hartó un poco esa parte de la, de, de la industria. no eh, Entonces prefiero esperarme o pedir favor a, a un amigo o lo que sea. Tú, cuál es el que sí, sí compras o pides un favor para, para decir, güey, este sí vale la pena comprarlo.
1: Uh, la verdad, o sea, la verdad está que no, no pido favores a nadie, o sea, prefiero no comprar el tenis, Ajá. porque, pues luego sale caro, wey. <risa> sí. Me sale más caro, wey. entonces, mira, la verdad está que no lo hago, eh, con Ricardo Campa es mi amigo desde que yo tengo, o bueno, desde que tenía como, ¿qué serán, güey, 14 años, güey, ¿no? Entonces, este, a Ricardo Campa lo conozco de toda la vida, apareció también, entonces, el pedirle yo un favor a Ricardo no es como.
0: Sí, no te va a cobrar ese favor. favor. Es como. Es, ah, más bien ajá. le escribes a un amigo, más allá de pedir un
1: sí. favor. Sí, sí, sí. sí Y él, igual, así, si sí, sí, un día necesita algo, pues sabe que, que ahí estoy, ¿no? Y uh -huh. pues, es desde mi pandilla. Uh -huh. eh, pero pero marcas. O sea, los, un, los últimos tenis que me compré fueron unos Reebok eh, DMX Trade, uh -huh. que yo los había, los había visto en Ámsterdam y me había sorprendido la manera en que realmente están hechos Reebok. O sea, lo, lo último que está haciendo Reebok de tirar a una calidad alta, uh -huh. la verdad está impresion impresionante lo que están haciendo. Eh, lástima que en México, eh, creo que creo que en México eh, hay un problema y la gente solo se está fijando en una marca y en GC, ¿no? Eh, en la, la marca La Paloma y en GC. Sí. Pero a mí hay marcas que se me hace que están haciendo... un mejor las cosas. Eh, todas tienen cosas buenas, pero creo que hay marcas que ahorita están haciendo cosas muy buenas y que no son mainstream y que vale la pena voltearlas a ver.
0: ¿Como Reebok? Asics.
1: Ah. ¿Asics? ¿Asics a mí se me hace eh, la marca más fina de todas? Uh -huh. ¿Por qué? Eh, pues porque una pues, fue la que la que le dio toda la idea y el, el know-how a, a Phil, uh -huh, ¿no? O sí. sea, el fundador de Nike, eh, sin un ASICS no hubiera existido un, un Nike, y segunda, porque son los únicos que son dueños de su propia tecnología, ellos tienen sus propios laboratorios, las otras marcas tienen que recurrir a un a una empresa como Bosch, DuPont, 3M, o todas estas empresas que se dedican a desarrollar telas uh -huh. y, y, y espumas, ¿no? y todo eso, y bueno, ASICS, ¿no? ASICS desarrollan ellos su propia tecnología, los japonesitos, y también no están buscando nunca ser un par hype. Ellos. Sí, ¿no? Dicen, digo con lo mío, güey, y no me pele. Entonces, me agrada mucho lo que hace ASICS. Sí, eh, jamás
0: vas a ver como, ahora voy a sacar uno parecido o, de, o un deconstruido, ¿no? Es, o sea, es lo que decías de las marcas de lujo que. Salen los Chunky y ves las tiendas llenas, ¿no? Salen los Travis o Jordan 1 off-white, todos con, con high top. Es como de, güey, deja de seguir ese patrón, porque el mercado te está llevando para allá y Asics es planito desde de su pedo.
1: Sí, 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 igual. Y, y, o sea, por ejemplo, ¿no? Hablando de, de off-white, eh, yo siento que Virgil no, no innova tanto y, y se dedica a, a tomar muchas cosas de alguien que hizo un ejercicio muy sano y que no le fue tan bien, no se fue tan famoso. O sea, por ejemplo, eh, una tienda inglesa que se llama Garp Store lo hizo con Reebok antes que Virgil, el hecho de voltear los tenis,
0: ¿no? Ajá.
1: Ponía ahí O sea, lo que tuvieras la parte interna por afuera y todo eso. Y la gente no los peló, güey. ¿No? Eran... O sea, se adelantaron estos güeyes a su época, ¿no? Uh -huh. Y de repente cuando llega este güey y, y con un montón de varo con la, de la paloma, pues la gente ya lo empieza a pelar. Entonces yo dije, ah, ok, pues está bien. <risa> le está hablando completamente a otro público uh -huh. y no le está hablando a la persona que realmente estaba clavado con los tenis. Eh, pero lo han hecho muy bien y, y vamos, todas las marcas tienen cosas buenas. Sin embargo, la marca que pues, yo más consumo es Vans, wey. ¿No? Y la gente dice, güey, ¿cómo güey que haces? Ni que los Vans. Güey, uh -huh. no mames, me maman los Vans. ¿Sí? Y son los únicos tenis que sí veo uh -huh. y que digo, no mames, ese lanzamiento en Japón súper extraño uh -huh. que solo voy a conseguir allá. Bueno, me tuve que hacer amigo de un pinche influencer japonés. Uh -huh. Uh -huh. Que, que Vans le regala tenis, calza uh -huh. en mi número y me dice, güey, ¿quieres estos? Te los mando.
0: No mames. Merga,
1: es como la manera que consigo los Vans los raros, güey. Porque y tengo allá un Sí, güey, 17, güey. Sí, tengo mi dealer japonés.
0: Eh. <risa> y eso es lo que te emociona, qué cagado, güey, pero pues es que creo que pues tienes tanto a la mano y tienes todos los accesos que es como de pues güey, no, 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 la industria está ahí, tienes que buscar algo que te llene y quizá tener un amigo japonés que te mande tus vans es lo que, lo que, lo que cumple esa meta, güey.
1: Sí, güey, no, o sea, el peor ahora está conseguir un, un amigo japonés que le guste New Balance, otro que sea de otro que sea de Mizuno y así, güey, porque
0: si no sí, es un peor. Porque también, y también creo que te has como eh, eh, posicionado con esa imagen, güey, porque es el fundador de Sneaker Fever y normalmente en Sneaker Fever es como cuando la gente va a misa, güey, ¿no? Que se ponen sus mejores garras, güey. ¡Ja, <risa> Y, este, y todo el mundo te está viendo a las patas, entonces pasan dos cosas. O hay cosas muy cabronas que nunca has visto, ¿no? O ves 30 Travis Scott, güey, ves todos los Yeezys del mundo, ¿no? O sea, todo el mundo con lo mismo, ¿no? Y volteas a ver a Omar y trae unos bands muy normales o unos Asics que parecieran muy normales, pero son una edición, sepa su madre, güey, que pareciera muy básico, pero que hay una, 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 una anécdota detrás o una historia detrás del parque traes cuando no pareciera de, güey, obviamente va a traer los, los más caros o los más nuevos o los más raros.
1: Sí, o sea, es que es que ahí es cuando tú tienes que empezar a definir si las marcas te están usando o tú estás usando las marcas. Entonces, pues realmente cuando tú ya empiezas a, a darte cuenta que tienes un gusto de definido, decir, entonces pues es que... Y está chido ese que salió, pero no va conmigo, ni me lo, ni, ni me lo voy a poner, no, güey. Uh -huh. Este otro que salió y que nadie va a pelar, a mí me llena el ojo, güey, y es de estilo, güey. Entonces, es cuando tú ya empiezas a, a, a utilizar las marcas sino que las marcas te utilicen a ti. Eh, y pues, eh, yendo al punto que tocaste de Sneaker Fever, a mí me encanta que esos, ese fenómeno suceda de que las personas eh, se vistan... Y sean, o sea, las personas se vuelven un, una pieza clave y un pilar sí. del evento, ¿no? O sea, ver, ver a la gente así vestida. En ninguna otra expo, y, 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 y perdón, pero que me llevo chido con la gente de Fashion Week, uh -huh. todo lo que traen puesta las personas en el Nickel Fever, cuesta sí. siete veces más
0: sí, claro. que llevan a
1: Fashion Week. Sí,
0: claro, pero, pero sin problema. Y todos, ¿eh? O sea... Y, y también algo que, para los que no han ido en Sneaker Fever, que es, es muy extraño, eh, la primera vez que yo lo, yo lo viví, es como de wow y no solo lo ves en Sneaker Fever, en la cultura de los tenis en general, pero en Sneaker Fever se acentúa, que es como un, un, un producto o una pieza que te pone, ¿no? un, un artículo, eh, puede unir a tanta gente tan diferente, ¿no? o sea, Puedes ver a el dueño de los hoteles más mamones de México y a un güey que ahorró todas las quincenas de un año y traen el mismo par, güey, ¿no? Y, y se ven distintos, güey, pero es el mismo par y les encanta. Y como tú dices, hay güeyes con jeans de 45 mil pesos, pero la chamarra vape de 40 mil que también se fueron de viaje y la trajeron a Japón y la pensaron para Sneaker Fever y la t-shirt sí, que güey. se van a quitar.
1: Solo ese día se la ponen, ¿no? Se atreven a sacarlo Ajá. a la calle y decir, este día es mi día de gala, güey. ¿Sí? O sea, ese día voy a enseñar de quién parte el queso, güey. Claro.
0: Incluso... <ríe> Entonces, hasta... eso, eso... Perdón, sí. Incluso hasta los influencers que llevamos nosotros, güey, quieren hacer eso. ¿Ustedes acuerdan? Quiero entrar y partir sí. plaza porque traigo yo todo puesto y obviamente la gente me va a voltear a ver. Entonces, como te decía, es como cuando la gente va a misa y se pone lo mejor... Este, en Sneaker Fever hay un fenómeno así que está padre ver como el desfilar y desfilar y desfilar y desfilar a toda la cultura de los tenis en un solo día.
1: O dos. Sí, eso eso, eso está eso está increíble. A mí me gusta mucho y es es la verdad es algo que siempre, o sea, llevo en cada pinche Sneaker Fever diciendo necesito a alguien que le esté tomando fotos a los looks de las personas porque traen unos looks que que de verdad uh, en Estados Unidos no creerían, ni en Europa, que en México hay gente que tiene esos looks, ¿no? Y que se atreve sí. a vestirse así. Y, y un fenómeno de, de, de los tenis, que, que me pasó como anécdota, es que, eh, pues, conoces a, a, a mi mujer, a Diana. Sí. Y cuando yo la conocí también era una chica de zapatos, ¿no? Uh -huh. y, y ella trabajaba en Viacom, y Viacom era una empresa de zapatos, eh, curiosamente era una empresa de zapatos a pesar de que eran MTV Nickelodeon y todo eso uh -huh. entonces Diana empieza a andar con el chico de los tenis, yo le empiezo a convencer de que se, se compre tenis uh -huh. después ya le tengo que estar jalando las riendas de ya no compre tanto <risa> tenis, ¿no? Este, pero bueno empezó a usar tenis y, y volvió a todo vaya con que fueran consumidores de tenis sí. y yo le dije una vez, eh, fuimos de viaje le dije tráete estos tenis y vas a ver el fenómeno que es que tú traigas unos tenis chingones. Y curiosamente en la calle, la gente te detiene y te dice, ¡Ey!
0: Claro. O sea,
1: tus tenis son ¿no? Sí. Y te digo, ¿cuándo te habían hecho eso? ¿Por una bolsa sí, o por un no, amigo? ¿no?
0: Nada,
1: güey. Las, las viejas te preguntan, güey, ¿qué pedo con tus tenis, güey? Sí. ¿Dónde los compraste? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Wey?
0: Y se siente bien chingón se sí, siente bien chingón y creo ¿Sí? que es lo que a mí al menos me gusta mucho eso que, o sea, cuando me dicen qué chingón es tenis, como de, ah, sepan o no sepan cuánto cuestan o quiénes son, porque he traído también unos, unos muy básicos, pero que dicen güey, qué chingón es tenis, ah, gracias güey, y creo que lo que decías de la cultura en México, y si lo platicaba con Ricardo Campa el otro día eh, yo estaba de viaje eh, y en ciertas partes del mundo llamaba mucho más la atención yo que la propia gente de ahí por los tenis, güey. Y volteaban y decían, oye, ¿le puedo tomar una foto a tus tenis? Porque son los off-white UNC y aquí no llegaron, en París, por ejemplo, güey. Y yo, claro, uh -huh. güey, date. No, es como de, güey, ¿qué pedo? ¿Y de dónde los conseguiste, güey? Porque aquí llegaron literal dos pares. ¿Cómo es que un mexicano los trae, güey? Es como de, pues sí, güey. En la cultura en México sí. da para eso, güey.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y te lo juro que muchas veces... Tampoco saben, o sea, tampoco saben que es un tenis caro. Que es el, sí, ¿no? De, que son los, cinco piezas. Nada más dicen, güey, tus tenis tienen unos colores bien chingones, ¿no? Sí. O una forma que nunca había visto. Wey. Y te dicen, güey, no mames, ¿dónde los conseguiste, güey? Sí, y sí. Eso, eso está súper chido, güey.
0: Llama mucho y, y la atención. O como,
1: como más invasivo si te lo hicieran, por ejemplo, de un reloj. Sí. ¿No? Que alguien se te acerque y te diga, oye, está muy padre tu reloj, dices, verga, güey. Sí, claro. No, mira. O sea, dices? Me empiezas a voltear ya me van a saltar, güey. Sí, sí, ¿No? sí. Y de los tenis dices, sí, chido, brother. <risa> sí. Y mira, y me los pongo, ¿no? Y los y hago la... patillas Y los piso. Sí, los piso. Que, que esa, es, esa es otra otra historia que podríamos pasar horas de, de decidir cuál tenis te pones y cuál no, güey. Igual compras dos veces para tener los que no usas y los que sí
0: usas. Digo, creo que eso, eso solo los raperos lo, se pueden dar ese lujo, ¿no? Eh, tener eh, dos pares, uno para usarlos y otro para tenerlos. Yo todos los uso. ¿Tú tú tienes algunos que no usas? Sé que Mike, por ejemplo, eh, hay, tiene muchos muy nuevos, ¿no? Y que no usa. Sí. Para, que los compra y los guarda. ¿Tú usas todos?
1: La, no. No, la verdad está que no. Okay. O sea, hay muchos que sí... O sea, me gustan por toda la historia que conforma el tenis. Ajá. O sea, el este tallito dice esta cosa, esta cosa, y los guardo, ¿no? Uh -huh. eh, y, pero ese mismo modelo en la versión normal, uh -huh. me la compro el que uso, güey. Ok.
0: Pero si sí tienes unos que no
1: Entonces, usas. Sí, tengo muchos que no uso. ¿Y
0: los tienes guardados? Muchos. ¿Muchos?
1: Eso. Sí, esos los tengo en una bodega. Los que no uso los tengo en una bodega y los que uso los tengo aquí en... En la caja de, de, de hecho Fuera de la caja, güey Y así
0: A mí lo que me pasaba es Hasta que llegaron las cajas transparentes Que pues los tenían sus cajas Normales y, y Me ponía siempre los mismos, güey pues ya sabía cuáles eran y, en qué cajas, güey Entonces ve, claro. me daba Me daba hueva a buscar, entonces siempre traía Casi los mismos, güey Ya cuando tuve estas cajas, pues al menos ya lo veo Ya tengo más para dónde escoger, güey
1: Sí, creo, eh, o sea, eso creo que sí es un, un buen tip el, el hecho de que tú veas tus tenis porque luego a, a mí me ha llegado a pasar que los he comprado dos veces porque se me olvidó que ya los tenía. Ya los güey. tenías, sí. Yo pues, digo, cabrón, ya lo tenía, qué tonto. Sí. A mí me ha sí, pasado también. Entonces, entonces ya este, ya sí es es bueno ver tus tenis güey. y que le vas variando, güey, o sí. por lo menos que digas a ver, güey, de esta repisa voy a usar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
0: Amigo. Haces tu rotación. ¿Cómo se sí. siente, güey, hacer de tu pasión o de lo que más te gustaba o una de tus tantas pasiones, güey? Eh, primero, trabajar en eso, pensar en el proyecto, diseñarlo, verlo crecer y después hacer negocio. Eh. eh ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente y luego ¿qué, qué, qué le recomendarías a la banda que le gustan los juguetes o la ropa para que de su, de su proyecto personal o de lo que les gusta puedan hacer un negocio?
1: Eh, eh, bueno, primero tienes que saber ubicarte en que diferenciar un hobby de un negocio eh, y es muy fácil, ¿no? O sea, si existe alguien, un mercado que lo va a comprar, puede ser negocio, ¿no? Porque si a mí lo que me gusta es hacer eh, dioramas con ratones disecados, y tomarles fotos, uh -huh. pues estoy seguro que el mercado va a ser muy limitado. no Puede que exista quien me los compre, pero va a ser limitado. Uh -huh. eh, aquí, pues, curiosamente, eh, creo que el hecho de los tenis, que nos gustaban los tenis, se conjugó con que fuéramos una agencia que sabía cómo hacer un evento, ¿no?, y, y producir un evento y, eh, y, y el boom que estaba sucediendo allá afuera y que creo que surfíamos la ola en el momento correcto. Entonces a las personas yo sí siempre les digo no es cómo lo hicimos sino cuándo lo hicimos. Claro. O sea, lo hicimos en el momento que teníamos el conocimiento para poder hacer un, un, una expo cuando ya teníamos eh, los suficientes amigos que les gustaban los tenis no y que... Por ende, afuera habían más. Y, eh, y, el, y el, el apogeo que venía empujando a la, a la cultura de los tenis, que ahí sí, tengo que ser sincero, nunca pensé que fuera a llegar a ser eh, tan grande como lo que es ahorita en el mundo, ¿no? O sea, sí. Eso sí me superó, ¿no? Me agarró en curva. Pero, pues, ahí tuvimos que, que surfear la ola. Y, y, bueno, sí fue el cuándo más allá que el, que el cómo. Sí, o sea, el, cuando ya el, tienes... el
0: timing.
1: Ajá, el timing. Tienes, o sea, y tienes que aventarte a hacerlo en el momento que, que, que tú sientes ese, ese feeling de, güey, si no lo hago ahorita, alguien más lo va a hacer, güey. Y pues, rífate, güey. Y, y bueno, pues al principio nosotros, te digo, o sea, como platicamos al principio de esta conversación, cuatro años fueron números rojos. Y, y era pues estar este, apostándole al hecho de que decíamos, es que, güey, vienen más personas. Sí, güey, pero todavía seguimos en la etapa de inversión. Sí. Y si ya vienen más personas, si vienen más personas, y ya hasta que de repente, cuando llegamos a las mil, ya sí, ya dije, madre, sí, 10, claro. Ya el pasado evento ya fue... Ya fue una locura. Una maldita locura, güey. Sí, o sea que es... nadie creería.
0: Sí, no, 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 yo no he visto una expo igual y no es porque estemos dentro, eh, las filas que se hacen, eh, la pasión y las transacciones y la lana que se mueve entre entre compradores y, y, y gente y, y expositores es, es bestial, eh, y las ganas que le pone la gente y, lo, y las ganas con las que lo espera la gente, eh, sí, eso, eh, creo, que, creo que la palabra fever le, le va perfecto, eh, porque si sí es una pasión y la fiebre que te da el esperar el evento y no es como de ah mira está expo bebé vamos a meternos porque pasamos por un helado es de no güey o sea se prepara la gente todos ¿no? o sea desde nosotros los expositores eh, los clientes todo el mundo se prepara como para el gran main event
1: si sí, yo creo que o sea yo creo que compararía la fiebre con la gente que va a la mole sin embargo a la mole van a ver y acá sí van con la cartera desenfundada sí. como vaqueros, güey. Sí. Y a romperse la madre por conseguir el que ellos querían, güey. Y pueden llegar a llorar si alguien más les ganó la, la compra de ese par, güey. Sí. Entonces, o sea, yo sí he visto cosas que digo, güey, ¿qué pedo, güey? Relájense. <risa> <risa> Pero es parte es parte de eso, ¿no? Y estar viendo todo el tiempo esas anécdotas está súper divertida, güey. Sí. ¿no? O sea, cosas que nos pasaron. Tóle, güey, tú viviste... Y has vivido estos años que has estado mil cosas súper bizarras, güey. Eh, momentos que, que hemos dicho, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué está pasando esto, güey? <risa> ¿No? Sí,
0: que no están planeados. ¡Oye, Ivánaz, me paro! ¡Oye, Ivánaz,
1: me paro, güey! Sí, sí, ahí estamos todos y, y, y parte que creo que, ¿sabes qué? Creo, creo, creo que una de las, de las llaves o claves de Snicker Fever, ha sido el equipo, o sea, sí tengo que hablar del equipo, tengo que hablar de, de todos los involucrados, tengo que hablar de Diego, de Jorge, Leonel, de, de todo tu equipo, eh, de mi mujer, de Ana, de, de todas las personas que han estado involucradas en el proyecto desde el principio, que todos le atoran a todo. Sí, güey, sí. No, o sea, si tú ves que alguien está mal formado en un lugar, o que está preguntando, güey, yo te he visto a ti cargar te he visto recoger te he visto pegar claro. casi güey. no <risa> wey, y, y lo haces con el gusto y, y estás como güey es que este es nuestro momento no el claro. que estamos haciendo, eso está bien bien padre y, y sí es algo que gracias a todo el equipo y, y no no es que Mike eh, Kurt y nosotros lo, lo hagamos solo sí, o sea, no. si hay de gente atrás apasionada y que le saben exacto
0: que le saben...
1: Tenis.
0: Sí, que le saben al pedo y que creo que cada uno es diferente, entonces le aporta algo diferente lo que tú decías de zapatero a tus zapatos, cada uno le aporta distintas cosas y si alguno cae gordo a ciertas personas, el otro le cae increíble, Ajá. ¿no? Entonces, sí. que, que no es una sola cara, sino que son muchas, entonces la gente termina por verlo como un evento y lo que tú decías del equipo que siento yo que al menos para, para, para nuestro equipo es como, es como la Navidad, güey, como de todo lo que, toda la cena que preparamos durante todo este tiempo, güey, ya están llegando <risa> a nuestros invitados, entonces, obvio, si algo se le atora a uno de nuestros invitados, que es la gente, güey, pues, güey, te voy a ayudar a que la pases lo mejor, güey.
1: Sí, 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 no, eso, eso me queda claro, y el, y el hecho de decir, ah, no, mira, ahí está, este, alguien del equipo de, de Iván, o está Iván, ah. y que, que se haga cargo tantito de la taquilla, no hay pedo, sí, güey. o sea porque sabes, es parte del equipo y sabe y está involucrado y, y cuentas con él y, 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 y no hay pedo güey o sí, sea,
0: claro.
1: no es de, ay no, pues es que a mí me encargaron este cuidar este esta silla y de aquí no me muevo. Sí,
0: está, está muy cagado y hemos visto el crecimiento y creo que la gente lo nota y también eso es parte parte importante del éxito y que nadie está como más arriba del otro, no es como un team y, y, y ya este ¿Y qué va, qué va a pasar este año? ¿Tienes planes? Eh, sé que es una pregunta
1: complicada Pero Sí, pues este Habían grandes planes Teníamos ya eh, aseguradas Cuatro personalidades muy grandes Y pues Este pedo que, que sucedió El coronavirus Nos, nos llevó a, a cambiar Todo el pedo eh, a, a Varias de estas personalidades son de edad de tercera edad, dos, mm. dos muy importantes son de tercera edad, y pues no pueden ahorita arriesgarse, ¿no, güey? Sí, no. Y, y son personas de tallas muy chonchas, entonces este, no se pueden arriesgar. Eh, y ahorita pues estamos dependiendo de, del gobierno en dos aspectos, ¿no? En, en uno, en el, en el momento que nos digan ya puedes hacer eventos masivos, y nosotros evaluar en ese momento la economía de México para ver si México está dispuesto, disponible, más, más allá que dispuesto, creo que es disponible para hacer ese gasto extra en un sneaker fever. Sí, claro. Y no, y no que tengamos un sneaker fever desolado porque la gente no pudo acudir con la cartera como normalmente iba. En, sí. es, en ese punto yo preferiría guardarnos e irnos al momento en el que México otra vez esté disponible y que no, no, no hagamos que una persona deje de comer 10 días por, por comprarse unos tenis.
0: Sí, no, porque ahí lo he platicado con, con amigos y con gente con la que trabajo de la industria musical, que al final del día eh, nosotros somos el último de los eslabones de la cadena, acá, no o sea, tanto músicos, estandoperos, actores, eventos... Eh, pues la gente va a preferir uno guardar su integridad y no salir a arriesgarse a un evento masivo eh, y dos pues salir a comprarse unos tenis, güey. habrá quienes sigan comprando tenis pero habrá también quien tenga que cuidar para la colegiatura y así entonces creo que habrá ser y la gente tendrá que entenderlo también ¿no? porque sé que ustedes nosotros lo tenemos claro ¿no? pero la gente y los clavados tendrá que entender que en caso de que no haya no es porque nos estemos echando para atrás sino porque las la, la coyuntura no da, y el mercado no da, y la empatía no da para poder hacer un evento tan grande como lo hemos venido haciendo.
1: No, y claro, y algo o sea y algo que creo que le tiene que quedar claro a todas las personas es que Sneaker Fever siempre ha buscado la manera de verdad mantener el ticket más bajo que podemos. Sí. Porque nosotros, pero, pero, o sea, en vez de, de yo venderte un ticket de 500 pesos, yo prefiero venderte un ticket de 150 pesos y que sí te alcance para ese par que claro. tenías en mente, y no, y no que llegues al, al stand y que te digan, cuesta 300 pesos más de lo que traes en la bolsa, y que digas, puta madre, si no hubiera pagado <risa> la pinche entrada. Sí, güey. ¿No? Sí. Entonces, nosotros buscamos mantener el, la entrada lo más bajo posible para, para asegurar una experiencia. Entonces, eso mismo nos lleva al, al, al evaluar, eh, si México va a estar apto para generar este esfuerzo de, de, de venta y que yo a mis expositores les asegure que van a ir las personas a comprarles, ¿no?
0: Claro.
1: O sea, es, es hacer esa esa balanza y ese estudio y decir, si sí, México está listo para una Naker Fever 2020
0: o no. sí. Y que hay un montón de cosas alrededor, aparte de la expo, que no solo es la expo, ¿no? Hay un montón de cosas que hacen en temas sociales, como el donando sneaker, el, el, la reforestación, ¿no? Que para, claro. para para estar presentes y creo que ahorita también es momento de regresarle un poco, que siempre lo hacen eh, de forma social, ¿no? Con, con la replantación, con eh, donar y todas esas cosas que hacen, eh, que le regresan un poco a la sociedad.
1: Sí, o sea, lo más que podemos, creo que también, o sea, qué bueno que tocaste ese tema, también siempre, eh, eh, y eso a nivel agencia, ¿no? Desde que desde que tengo la agencia, siempre hicimos eventos eh, para para llevar algo a casas a hogar o asilos de ancianos o lo que fuera, es regresarle algo a, a la sociedad, o sea, pues si recibes, da, claro. ¿no? Y el está fundado en eso y... y y hacemos lo más que podemos, ¿no? O sea, hay veces que nos resulta como, como quisiéramos y nos gustaría que las marcas se involucraran más eh, porque sabemos que todo, o sea, todo funciona mejor cuando todos estamos arriba del barco, claro. ¿no? Ay, pues yo ya no te necesito y yo lo voy a hacer solo. O sea, nosotros sabemos que ellos necesitan y ellos saben que nosotros lo necesitamos y no es no es esta malicia de... Es que me necesitas, ¿no, güey? O sea, cuando estamos juntos hacemos cosas chidas.
0: Sí, es un win-win. Otra vez regresamos al... Tú no sabes hacer expos, tú no vas a tener el know-how. Puede ser una marco-tototota. Y sí, estaría chingón que estés acá. Eh, si no estás, no importa. Pero estaría más chingón que estuvieras. este Y no te va a salir tu expo igual que si no estuviéramos nosotros. no Es un ganar-ganar. Es un y, el, y, el, y el dejar as, a los expertos hacer cada cosa... Este, ¿hay algo que hayas querido que te preguntara y no te pregunté? Mm, no,
1: no, 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 es que más bien eh, esto ha sido como una conversación que regularmente tenemos, Exacto. entonces este podcast el, el platicar como si fuera un cuate y no no una entrevista ¿no? De,
0: de hueva, de pregunta-respuesta eh Ahí le pregunto, do, bueno, pues ya para terminar, eh, dos cosas. ¿A quién te gustaría que invitara a este podcast? Que estuviera como chido que platicara con él. Eh, y tres cosas que recomiendes a la banda consumir, que a ti te haya funcionado consumir, ya sea o leer un libro, ver una serie, comprar un par, lo que sea. Tres cosas que tú le recomiendas a la gente y a quién te gustaría que entrevistara.
1: Ok, eh, mira. ¿A quién me gustaría que entrevistaras? Yo creo que a algún artista gráfico, me uh -huh. gustaría, porque pues ya tuviste a Ricardo, eh, y, y tener ahorita acceso a Mike García, que es otro de los pilares de la moda urbana en México, pero pues él ya con base en Los Ángeles, va a ser un poco difícil, pero después lo checamos, ojalá que este podcast se haga ya regularmente y se quede... No, no solo en la cuarentena, ¿no?
0: Hasta ganar los Spotify Awards. Ajá.
1: Y eh, y cosas que le recomiendo a las personas es, eh, una, viajar, ¿no? O sea, viajar te, te hace darte cuenta que no eres nadie y eres todo, ¿no? O sea, te vuelve humilde el hecho de que tú viajaste y te diste cuenta que pues allá hay güeyes más cabrones que tú y estar consciente de eso, ¿no? Siempre va a haber alguien más que tú, ¿no? O como dice el, el dicho, siempre va a haber un chino que lo hace mejor. <risa> Hasta eh, comer
0: murciélagos, cabrones.
1: Sí, cabrón. <risa> eh, viajar, o sea, viajar te abre como ese horizonte y dar, te das cuenta de cómo cambia la moda en México y allá y cómo las personas son más humildes en, en primer mundo que en tercer mundo, ¿no? Entonces, este pues eso como que te da como un, un, una lección de vida, viajar siempre ha sido como las cosas que más me gustan, eh, tener tener eh, personalidades que sean influyentes en ti, uh -huh. o sea, si, si Michael Jordan te gusta por hablar de una personalidad, pues fijarte en qué hizo Michael Jordan para ser Michael Jordan, ¿no? cuál fue el esfuerzo que le imprimió, o sea, Michael Jordan no, no es que fuera el mejor jugador, sino también fue un cabrón que se esforzó más que todos los demás por ser el mejor jugador. Sí. Entonces, sí tener, o sea, ay, güey, es que soy fan de Virgil. A ver, güey, ¿por qué eres fan de Virgil? ¿No? A ver, güey, ¿qué hace Virgil? ¿Cuáles son las madrizas que separa Virgil para ser Virgil ahorita quién es, güey? Claro. ¿No? Entonces, replicar eso, ¿no? O sea, ¿cómo se portó esta persona con las personas o sea, con sus, con sus empleados, con sus amigos, con o sea, tienes que, que, que formarte en estos fundamentos de chingarle. Claro. Nada es gratis. Y, y pues, güey, Sneaker Fever pues, pues no fue gratis. Y nosotros nos paramos la chinga. Las personas piensan que, que es bien fácil hacerlo, pero creo que ya,
0: ya se dieron quedó cuenta claro. Que no. Piensan que es de no. generación espontánea. Mandas, mandas WhatsApps y ya van a llegar todos, güey.
1: Sí, voy a invitar a un influencer y ah, ese va a llevar tres mil personas, ¿no, exacto. brother? Sí, no. Está, chido, está chido que esos güeyes hagan que las personas se enteren de cosas, pero...
0: No, no lo pues es todo. No no no. Claro.
1: Ah, y cómprense los, los tenis que a ustedes les gustan. O sea, no, no a fuerzas tienes que tener el último. Puedes buscar un par viejito y que digas güey, ese me gusta, pero si te cae la duda de no me lo voy a poner porque no es el último, no está hypeado, estás cayendo en un error, güey. o sí. sea, entonces, ahí la marca te está utilizando a ti. Cómprate el que a ti te guste, güey. Sea hypeado o no sea hypeado, no importa.
0: De acuerdo. Ya está, amigo. Pues ahí están tus tres recomendaciones. Sí, muchas gracias. No, a ti, güey. Gracias por darte la vuelta, por regalarme una hora y cacho de tu cuarentena. Este, estamos allá al habla. Tenemos muchas cosas y proyectos juntos nos hablamos muy Ajá. seguido, entonces saludos allá a la familia, a Dianita a los perros, igualmente lávate las manos y estamos en contacto amigo
1: <risa> gracias, igualmente te mando un, un abrazo, abrazo. Contacto. chao, abrazo, bye
0: ya se acabó esta madre y sigo Pacheco el podcast con Iván Calderón